0: Du hører en podcast fra NRK. Alle kjenner til de hellige tre konger, men i Matteus evangeliet som forteller om disse, så er de vismenn. Så hvorfor ble de konger, og hvorfor blir en av dem skildret som svart? Det er du opptatt av i din ganske nye bok, Halvor Maksnes. Du er professor emeritus ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Svarte kong Baltasar heter boka di, og Baltasar er altså han som kommer med røkelse. Men årsaken til at du skrev denne boka da, det er en hendelse i Tyskland for cirka to år siden. Ja, hva skjedde?
1: Ja, da må vi faktisk gå litt lenger bak til mordet på George Floyd av politimenn i Minneapolis i juni, i maj 2020. Mm. Og denne... Øh, protestene mot det mordet og også da Black Lives Matter-bevegelsen sprette seg jo over hele verden og kom også til til Tyskland. Og da var det at folk begynte å se ting som de tidligere ikke hadde sett og menighetsrådet i den en av de største kirkene i Tyskland, i Olm Münster, som er verdens høyeste kirkede året for øvrig, de har en kjent julekribbe som ble laget for hundre år siden. Og da så de plutselig at den svarte kongen der var som en sånn parodi på en nigerkonger. Mhm. og fant ut at dette kan vi jo ikke sette frem i kirken til juli år. Og bestemte seg for at den ikke kunne sette, at den gruppen med kongene ikke kunne settes opp. Og da brøts betakkeløst voldsom eh, medieoppmerksomhet eh, og diskusjoner og, og, og protester um, og da jeg så dette så ble jeg jo interessert i, ikke bare å finne ut hva var det som skjedde da, men hva var det som førte til den historien om en svart konge ja. og da begynte jeg å rulle opp eh, da fra begynnelsen til historien tilbake igjen til eh, Matteus evangelie.
0: Ja, for det der utgangspunktet er, altså det er en fortelling i Matteus-evangeliet. Ja, kan du si litt om den fortellingen, Halvor?
1: Ja, for det at vi er vant till å tenke på juleevangeliet, fortellingen fra Lukas med høyene på marken og englene mm. og, 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 og fødselen. Men Matteus-evangeliet har også en fortelling om første del historien til Jesus, men den er helt andre. For der starter det liksom med at etter at Jesus var født så kom det en gruppe det står ikke hvor mange det var av det de kalte magikere vismenn fra Østen og spurte kong Herodes hvor er denne jødenes konge som nå er født, vi vil tilbe ham
0: Men så er det altså at historien den forandres, og et hvert så kommer ikke disse treferat fra Østen de kommer fra ulike land og det er ikke lenger tre magikre eller vismenn, men tre konger. Ja, hva er det som skjer?
1: Det som <tøk> skjer er jo blant annet dette med at, at kristendommen sprer seg, at budskapet går ut over bare selve Palestina og det innre del av Middelhavet. Og da begynner man å sette Jesus in i den større sammenhengen. Og så er det interessant her hvilken rolle da Bibelen spiller. Fordi at da ser man at uh, Lukas-evangeliet sier at folk skal komme fra øst og fra väst og fra nord og fra syd og tilbe Gud. Uh, og dermed så utviler det seg fra bare å være fra Østen til å, å være fra si, hele den kjente verden. Og det var jo på den tiden var det tre verdensdeler. Det var Europa, Asia og Afrika. Og, og da knytter man disse kongene som de blir. Til, til disse versene i en verdensdel. Og dette med at de ble konger hang også sammen med hvordan man leste Bibelen. For uh, uh, der står det i det gamle testamentet i salmer liksom, at kongene skal komme fra Saba og tilbe uh, Gud på det hellige fjell. Uh, og, og da uh, brukte de uh, disse versene uh, versene fra disse salmene til å si «Jaha, men da var jo disse som kommer med gaver konger, og gavene var jo også kongelige, guld, røkelse, myrra var jo veldig verdifulle gaver». Slik at dette var en, en process som utviklet sig over flere århundreter, men i hvert fall når vi kommer til 5. og år, 6. århundreter, så er det ganske klart i de fleste kilder at de er da blitt konger. De fremstilles i billedkunsten med kroner på hodet.
0: Og så får de ulik alder av hudfarge.
1: Ja, fordi at på samme måte som at uh, de kom fra alle kanter av verden, slik at de representerte det universelle, så tänkte man også at de representerte uh, de ulike generasjonene, uh, slik at uh, den eldste var som oftest Melchior, som var en hvithåret gammel man Og så var det Kaspar, som var man i sin beste alder. <laughs> og så var det Baltasar, som var den yngste. Slik at dermed så, så ble det så hele menneskeheten med de ulike generasjonene. Mm.
0: Og så er det jo også interessant at det er konger som kommer med gaver til Jesus, og som ber for Jesus. Det betyr vel også noe hvem som er den største kongen, da?
1: Ja, det, det er helt klart at, at det var en, en anerkjennelse av, av Jesus, og, og det kommer også til uttrykk ved dette at de tilbe ham, tilba ham, står det, og det er ett ord som egentlig betyr de kastet seg ned og hyldet ham, og vi har sett, bilder fra, fra slike kongehyldninger i orientalske land hvor man kastet sig pladask ned på gulvet mm. for å vise ei bødighet. Mm. Vi
0: begynte jo denne samtalen, Halvor, med en historie fra Tyskland og debatten om den svarte kongen og rasisme. For i en julekryp i en tysk kirke så var den svarte kongen da framstilt med rasistiske trekk. Og disse figurene var fra 1920-tallet. Men det har vel vært perioder hvor man har tenkt annerledes.
1: I, i antiken så hadde man ikke samne rasænkning som, som vi har, men man snakke om forskjlle melle om vit og, og svarrt. O hvor vit var det positiv og hvor svart var det det negative. om man hadde der forstillinge om uh, at... Folk ble formet eh, efter det klimaet de, de bodde i. Eh, I nord lå skyterne, i sør var etiopierne, og de var helt ved verdens ende. Og de ble ofte da fremstillet som svarte, og, og i negativ forstand, slik at eh, svarte opptrer ofte som, som farlige personer. Eh. Men uh, det som skjer uh, når de blir kristne, uh, da uh gå over fra å, å, å være sfortet til å være hvite, skal vi si hvite innvendig, eh slik at, at, det, at man kan forvandles ved den kristne tro. Og, og derfor så var da altså kirken opptatt av at de var blitt hvite. Uh, dette er jo da nærmest i, i, i symbolsk uh, mm. forstand. Men for eksempel tant som uh, et forbilde, uh, dronningen av Saba, hun ble fremstilt som en hvit dronning. Enda hun var altså da fra, fra Saba uh, i uh, sør på den uh, arabiske halvøyen. Og, og, og ledsagerne hennes, tjenerne hennes, de fremstilles som svarte. Ja. Mm. Så ø, dette er noe av det som er viktig at kirken på en måte opphever det diskriminerende ved å være svart, og at det viktigste ved folk fra ø, kristne fra Afrika var at de var kristne, ikke at de var svarte. Mm. Og derfor så hadde man også en god del kontakt med kirken i Etiopia. På 1400-tallet så kom det utsendinger til kirkemøter i Europa, og de ble riktig nok sett på som eksotiske, men de ble anerkjent som kristne, og der med så, så opphevet man på en måte den diskrimineringen som lå i å være svart.
0: Mhm. Men eh, tilbake til den debatten i Tyskland da, den ene kongen er rasistisk fremstilt. Så eh, hva har skjedd da? Altså, hvorfor har det blitt slik? For det har ikke alltid vært sånn.
1: Nej, og det er jo en lang historie eh, med eh, når den ene av kongene blir blir svart, og i, det nevnes i, i tekster tidligere, men i billedkunsten er det først på 1400-tallet. Og det er ganske pussy at det skjer ganske sånn plutselig uh, at den yngste kongen blir fremstilt som uh, som svart, og han blir ofte da fremstilt som en elegant ung man i hoftrakt, mm. uh, slik at det lurer man på, kan ha sammenheng med at på denne tiden så kom det flere svarte afrikanere uh, til Europa, og, og det hadde først og fremst sammenheng med utviklingen av slaveriet. Uh, tidligere hadde slaver uh, blitt tatt til fange i krig, slik at det var ikke noen raseforskjeller på hvem som, det var den som vant krigen, eller erobret en skip eller en by, som kunne ta slaver, og som kunne være like hvite som dem selv. Og, og, og skipsfarere, også fra Norden, som kom til Middelhavet, fryktet å bli tatt av arabiske skip og bli gjort til slaver. Og det skjedde jo. Og det skjedde, ja. Men, men så var det altså at portugisene på 1400-tallet begynte å dra sørover langs Afrikas vestkyst og, og kom i kontakt med, skal vi si, konger og, og, og stormen, som altså da hadde dratt inn i landet, in i Afrika, og, og bråkt med seg slaver. Og de kom da til Europa, og da ble det jo ikke lenger at dette var folk som var tatt i krig, og at de andre kunde bli slaver, men at nå var det knyttet til dette at det var de svarte afrikanerne. Og dermed så får du et raseperspektiv på det. Og de kom altså da som tjenere slaver i Europa, og noen ble også brukt av stormenn og ved hoffene som nærmest maskotter, til med små barn, at dette var eksotisk. Og, og da en del av disse vakre unge afrikanerne kunde da bli brukt som parser eller hoffmenn, slik at man kjente til liksom denne måten å fremstille dem på. Og, og det er slik de ofte ses i, i disse... Maleriene, altertavler og sånt fra 14-1500-tallet, hvor de er vakre, vakkert kledd, men samtidig så kan det altså da ligge noe under her, at man ser at det där någon negativa element för exempel på kläderna deras för exempel gå med stripete byxor mm. det var regnet som negativ det var det, det var et marginalt fenomen man skönt att disse folken var ikke till ro stolde på mm. Slik likat uh, hvis vi går in och och ser på på ett på kulturen så ser vi at her er det også noen elementer hvor de blir sett på med skepsis.
0: Men altså, som, som jeg begynte å si da, Halvor, at det er, noe har jo skjedd, vi skjønner jo at, at den gangen som du snakket med oss, var det selvfølgelig slaver som sikkert sto modeller og sånn, så det var jo noe å snakke om der, men tiden går, og så ender vi altså opp med den ene kongen er fremstilt rasistisk, så da skjer det et veldig brudd fra den personen, du kan ikke stole på kanskje, men samtidig er du jo liksom en slags verdighet i fremstillingen, da. det er for vakre mm. det er ikke så tullete som det ender opp med da, på 1920-tallet
1: Nei, og historien bak denne eh, figuren fra denne julekrybben fra 20-tallet eh, når jeg begynte å, å se på hva var kulturen rundt eh, så var det da eh, for eksempel dette Tyskland hade nettopp hatt kolonier i eh, sør afrika det, det nå være Namibia, eh, og, og der eh, hadde de ført kriger mot eh, afrikanske stammer eh, som var veldig voldsomme og, og grusomme, slik at det ble skapt et negativt intryck av dem. Og så hade man så dette med det eksotiske slik at dette var tiden for verdens utstillinger, hvor man for eksempel brakte fram folk fra andre land som man viste fram og det var da mye afrikanere for eksempel i 1914 på jubileum, 100-årsjubileum for Norge på Frogner i Oslo der hadde man en Kongolandsby som folk kom i hundretusenevis, for å se på. Slik at det var noe av, av denne mentaliteten, Dette, disse er eksotiske, disse er merkelige, disse setter vi på utstilling.
0: Og som vi så, denne, denne kongefiguren i Tyskland, han, han er jo latt klippa på en matte ja, ja. sketch liksom.
1: ja så uh, så uh, det det avspeglar på en matte väldigt mycket av vad samtidens kultur och och og, og som også fanns her sig i Norge mm. uh, så uh, han var inspirerat uh, denna konstern av expressionism uh, lite sånt som uh, monk uh, som jo også har Personer som er helt forvridde, ikke sant? Det er ikke naturlige, men de vil få fram noe karakteristisk ved dem, og ofte noe, noe negativt. Mm.
0: Og så er det at man plutselig da, som du begynte med å si, Hallå Moxnes, at det er en oppvåkning for to år siden cirka, og, og man ser på disse figurene, den julekrybben i kirken i Münster, på en ny måte ja, hvordan er den debatten hvor man kan beholde den i krybende så Altså, hva er poenget til de ulike siderne og så altså, hva man debatterer
1: i? Altså, der menighetsrådet uh, i i Ulm, uh, det var jo opptatt av at man kan ikke uh, tilbe uh, noe uh, som samtidig uh, er, er frastøtende og diskriminerende uh, og, og det er uh, også da en forneienbelse mot svarte mennesker i menigheten og å gjøre det er slik at uh, at de var opptatt av værthaksrasismen som det fantes også i menighets uh, sammenheng slik at de ville på en måte ta et oppgjør med, med det mens eh uh, uh, kirkeledelsen i mange kirker de skjønte ikke, eller ville ikke ta tak i dette. De snakket om at det er viktig at man har en svart konge for det representerer det universelle ved, ved kristendommen. Mens de altså ikke tok opp dette at når det universelle fremstilles på en så negativ måte så har det jo en negativ effekt. Samtidig så var det også da mange som ble provosert at dette med julekrypben som var en del av deres religiøse identitet, noe som hørte julen til, og som hørte til det, og, og være familie til det, og være tysk. Slik at uh, det var veldig mange protester fra skal vi si også alminnelige folk. Uh, ved siden også da fra, uh, fra høyere radikale uh, miljøer. Uh, slik at Derfor ble løsningen at man ikke lenger ville fremstille den gruppen i kirken, men plasserte den på ett museum.
0: Mm. Hva synes du om den løsningen? Man fjernet altså hele juleklubben og satte på et museum. Hva synes du om den løsningen?
1: Jeg tror at det ville være en riktig beslutning, fordi at på ett museum, så kan man forklare hvordan ting er. Der kan man informere om vad var tankegangen bak som er, vi nå vil ta avstand fra. Så fordi at, at jeg syns at det viktige ved denne, dette meningsrådet, det de gjorde, var å ta opp hvordan også religiøse symboler kan ha en rasistisk effekt. Og, og derfor så har jeg foreslått på slutten av boken, at den norske kirken også uh, burde ta opp denne utfordringen og, og gjøre Helgitrik Kongersdag 6. januar, til en dag mot rasisme. Til samarbeid mellom si, norske menigheter og innvandrermenigheter. Det er jo mange innvandrermenigheter fra Afrika og Asia. Uh, slik at man kunde få til et samarbeide og å være med å bidra til eh, motstand mot hverdagsresismen, som, som sitter i oss alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen Narco-radio.